0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, „Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Bist du der Drehzahlbegrenzer? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Aus der eigenen Erfahrung, aus der täglichen Arbeit mit Unternehmern, weiß ich, dass praktisch alle das Problem haben, sich tatsächlich aus dem Unternehmen zurückzuziehen, aus diesen sogenannten Fachkraftaufgaben. Ja, Du kennst das, das sind die, die, diese Worthülsen, die du immer wieder um die Ohren gehauen kriegst von diesen ganzen selbsternannten Unternehmercoaches und business Businesscoaches, die immer sagen, ja, du musst am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen und du darfst keine Fachkraftaufgaben mehr wahrnehmen, weil du musst vom, von der Fachkraft musst du halt zum Unternehmer werden. Ja, das ist so als wäre das so eine ja, als wäre das ein Verpuppungsprozess oder eine Mutation oder sowas klingt das für mich immer. Also, wie, was was bedeutet das? Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und mir ist aufgefallen, dass sich offensichtlich keiner wirklich die Frage stellt, ja, warum gelingt das denn so wenigen, denn ich weiß, dass viele so tun, als wäre sie Unternehmer, aber so vier, fünf Fragen später wird sehr schnell klar, also das, was man da immer propagiert, äh, am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen, das funktioniert für fast gar keinen. Arbeiten alle im Unternehmen, nehmen alle noch äh, bis zum bestimm bestimmten Grad Fachkraftaufgaben wahr. So. Also erstens, um das einfach nur nochmal an dieser Stelle zu sagen, ich bin ja der festen Überzeugung, dass dieser Spruch am Unternehmen, nicht im Unternehmen sowieso totaler Quatsch ist. Ich weiß, was damit gemeint ist, aber du wirst natürlich immer in deinem Unternehmen mitarbeiten. Denn es gibt ein paar Aufgaben, die sind immer Unternehmeraufgabe, die sind immer Chefsache. Nämlich Mitarbeiterführung, sprich von oben her zu bestimmen, wie tatsächlich in deinem Unternehmen gelebt wird. Ja? Marketing ist immer Unternehmeraufgabe. Und Zahlen, also Steuern, Geld, Controlling ist auch immer Unternehmeraufgabe. Das kannst dich einfach abgeben. Du kannst technische Aspekte abgeben, aber die 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 Prozesse an sich müssen deine bleiben. So, also du wirst immer im Unternehmen arbeiten. Aber ich weiß, was damit gemeint ist und ich finde es auch sehr prägnant, weil ich arbeite nur mit Unternehmern zusammen. Die haben also mehr als nur zwei oder drei Mitarbeiter, sondern das sind teilweise bis zu 100 Mitarbeitern und die sind teilweise auch in mehreren Ländern aktiv. Also das ist jetzt hier kein Kleinscheiß, das ist nicht der typische Selbstständige mit dem Kiosk an der Ecke. Ja, und alle haben initial das gleiche Problem. Die haben wörtlich jeden Tag die Finger in einer Vielzahl von Prozessen mit drin. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn du Unternehmer bist, dann kennst du das selber auch. Zum Beispiel, du machst Angebote, ähm, du nimmst vielleicht sogar schon Marketingaufgaben wahr, dann machst du Buchhaltung mit, ähm, vielleicht ein bisschen Service-Hotline, arbeitest am Kunden, weil es immer wieder Probleme gibt, immer die gleichen Probleme in deinen Teams und dann löst du die jedes Mal und dann erzählst du ihnen jedes Mal, was sie machen müssen, aber und das ist ganz entscheidend, du nimmst natürlich deinen Mitarbeitern dadurch die Möglichkeit, selber Erfahrung zu sammeln, selber die Lösung zu erarbeiten und selber daran zu wachsen. Und ja, das ist natürlich ein blöder Gedanke, wenn man sich überlegt, okay, dann wird da was falsch gemacht beim Kunden und dann müssen wir nachbessern oder dann beschwert sich der Kunde, Vielleicht kommt er nicht wieder für den nächsten Auftrag. Ja, aber das ist tatsächlich der Preis, den man als Unternehmer einmal bezahlen muss, bis diese Prozesse funktionieren und bis du die Mitarbeiter eben so auf dem Level hast, dass sie das selber machen. Je besser sie vorbereitet sind und je klarer von deiner Seite die Kommunikation über Mission und Purpose der ganzen Sache, die ihr da tut, ist, umso mehr Interesse werden die daran haben, möglichst schnell zu wachsen. Und es ist ja auffallend, also ich erlebe das auch bei den Männern, mit denen ich arbeite, der ein oder andere übertreibt es dann halt mal und ist gesundheitlich zum Beispiel mal eine Woche raus. Oder wenn sie in Urlaub fahren. So, nach dem, was sie selber sich erzählen, die Story, die sie sich selber erzählen, ist ja, ich muss das alles machen, weil es sonst nicht funktioniert, also ich muss in den Prozessen vor Ort dabei sein, ich muss in der Fertigung vielleicht mit anpacken, ich muss da drin sein und da muss ich die Finger drin haben und da muss ich kontrollieren und da muss ich auch noch drauf schauen und eigentlich muss ich alle direkt überwachen und gucken, ob das richtig ist, was sie machen, ja, das ist das, was die meisten tun, Micromanagement vom Feinsten. So, dann sind sie mal ein oder zwei Wochen nicht da und siehe da, der Laden stürzt nicht zusammen ist nicht alles niedergebrannt am Schluss, sondern meistens machen sie die Erfahrung, oh, es lief besser, als wenn ich da bin. Hm, überraschend, nicht wahr? Das ist ein normales menschliches Verhalten. Die Basis dafür ist natürlich, dass du tatsächlich wirklich eine Unternehmenskultur hast, die nicht irgend so ein blödes Blabla ist und Matetee tee in, in der, in der Kaffeeecke, ähm, sondern. Eine echte Unternehmenskultur, wo jedem klar ist, okay, was tun wir eigentlich, warum ist das wertvoll, warum ist das wichtig und warum bin ich in meiner Funktion so wichtig, was bedeutet das für die anderen, die mit mir arbeiten, was bedeutet das für unsere Kunden, für unsere Familien, was passiert, wenn ich meine Aufgabe nicht ordentlich erledige. Ja, So dieses Gefühl, als Team auf einer gemeinsamen Mission zu sein, das hat sehr viel mit Kommunikation zu tun und ich kann dir eins sagen. Da sind alle Unternehmer schlecht. Es gibt ganz wenige, die da wirklich richtig gut sind. Es dauert eine Weile, das zu lernen. Und in unserer Gesellschaft wird Kommunikation generell nicht mehr wirklich gelebt und geschätzt. Deswegen gibt es eigentlich nur noch Konflikt, wo du hinschaust. Es ist ja keiner mehr in der Lage zuzuhören und keiner mehr in der Lage, ordentlich miteinander zu reden. Wenn du so eine Unternehmenskultur hast, dann wirst du automatisch erleben, dass, wenn du dich zurücknimmst, die Leute merken, oh, jetzt muss ich selber machen. Das kannst du auch direkt sagen. Okay, interessiert mich nicht, ist dein Job. Mach das, ich will das Ergebnis am Schluss haben. Wie du es machst, ist mir egal. So, da müssen die Leute wissen, was kann ich tun, was darf ich tun, was muss ich tun, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Kompetenzen, was darf ich entscheiden, was darf ich nicht mehr entscheiden, wofür muss ich fragen, wofür soll ich auf gar keinen Fall fragen. All diese Dinge müssen klar sein. Und dann nimmst du dich mal raus und dann wachsen die Leute. Und dann entwickeln die nämlich einen Ehrgeiz. Und das ist genau das, was ich immer wieder höre von den Männern, mit denen ich arbeite. Oh, ich habe mich zurückgenommen, auf einmal kommen die selber auf tolle Ideen, die sind engagierter als vorher, die suchen sich selber neue Felder, die suchen sich mehr Kompetenz diese ausfüllen müssen und so weiter. Ja, also positive Wachstumsprozesse. Oho, was bedeutet das? Das, wovon ich immer spreche, nur der Unternehmer entscheidet über den Unternehmenserfolg oder Unternehmensniedergang. Wenn der Unternehmer selber wächst, dann ist er in der Lage, das Ganze zu projizieren und entsprechend die Dinge zu tun und einzuleiten und vorzuleben, die dazu führen, dass die anderen auch wachsen. Und dann hast du eben das, was es hier gibt, es gibt ja Unternehmen, die haben wirklich fantastische Teams, so die ein oder zwei Ausreißer gibt es immer, weil es halt Menschen sind, die haben fantastische Teams, die liefern toll ab, das ist, das läuft. Ja, Die sind wirklich wie eine Familie. Und das ist eben nicht diese beknackte Startup-Kultur mit Billardtisch und Kicker im Großraumbüro und wir sind alle so cool und machen alle miteinander alles und stimmen uns immer ab und kleben tonnenweise Post-its an Pinwände jeden Tag, weil wir alle so liberal miteinander umgehen. Nein. Das sind keine guten Teams. Das sind irgendwelche Kumpelgemeinschaften, die glauben, sie würden zusammen irgendwo hingehen. Das ist gefaked. Das ist alles Quatsch. Das bricht alles zusammen. Sowas ist nicht tragfähig. Sowas hat man mal New Work genannt. Ist gar nicht New Work. New Work ist eigentlich was anderes. Aber das sind so diese Auswüchse und das ist das, was jetzt gerade kommt, weil diese berühmte Generation Z, nämlich glaubt, das müsste alles so sein und die sind ganz überschwänglich und reden ganz furchtbar schnell und fuchteln viel mit den Händen rum und glauben, wenn ich ein cooles Video machen kann und irgendwo ähm, mal ein paar tausend äh, Likes bekommen habe, dann bin ich, bin ich unternehmerfähig, bist du nicht. Aber egal, wir werden es lernen. Aber nur, wenn wir es ihnen vorleben, ne? das ist der wichtige Punkt. So, Also diese dieses Ständige, die Finger überall drin haben, gibt deinen Mitarbeitern das Gefühl, sie sind nicht gut genug. Genauso wie du deiner Familie das Gefühl gibst, sie sind nicht gut genug. Und jetzt wirst du dich fragen, aber wieso, ich bringe Geld nach Hause, ich bin engagiert, ich verbringe viel Zeit mit ihnen. Ja, aber deine Kommunikation ist die gleiche wie im Unternehmen. Ich garantiere dir, wenn man genau hinschaut, sieht man genau das Gleiche. Du so gibst ihnen das Gefühl, sie sind alleine nicht fähig. Das Problem. Das ist nicht bös gemeint und das machst du auch nicht bewusst. Ich habe das selber jahrzehntelang gemacht. Ich habe dadurch zwei Ehen ruiniert. Also ich weiß ganz genau, wovon ich spreche, weil ich gelernt habe, wie es anders geht und die dritte Ehe von ebenfalls kurz vor der Scheidung zu etwas unfassbar Schönem gemacht habe in den letzten drei Jahren. Nun, ich verstehe, dass das furchteinflößend ist, sich zurückzunehmen, weil du bist der, der am besten weiß, wie es geht. Du weißt, wenn ich es mache, funktioniert So, jetzt trittst du zurück. Okay, scheiße, was wird jetzt passieren? Wird jetzt alles zusammenbrechen? Werden wir übermorgen Pleite gehen? Ja, ich kapiere das komplett. Ich kapiere das komplett. Aber und das ist der Knackpunkt. Ich glaube, deswegen tun sich alle so wahnsinnig schwer. Dieser Schritt ist ultimativ notwendig, damit du jemals auch persönliche Freiheit bekommst. Ich meine, du bist nicht Unternehmer geworden, um dein Hamsterrad auf höchster Drehzahl laufen zu lassen, jeden Tag das Gefühl zu haben, ich habe keine Ahnung, wie lange ich das noch durchhalte. Lange ist es auf jeden Fall nicht mehr. Und gleichzeitig bist du ja dadurch, dass du die maximale Drehzahl in deinem Hamsterrad fährst, der Drehzahlbegrenzer fürs ganze Unternehmen. Und wenn jemand 25 Mitarbeiter hat, aber ständig alle möglichen Fachkraftaufgaben übernimmt, dann ist er die Wachstumsbremse im Unternehmen. Er ist die Skalierungsbremse, der Drehzahlbegrenzer. Und das ist jeder Unternehmer, der Micromanagement macht, weil er alles blockiert, nichts wachsen kann. Er selber ja auch nicht. Du hast doch keine Zeit für persönliches Wachstum. Du bist doch die ganze Zeit mit Micromanagement beschäftigt. Und das ist auch der Grund, warum du zu Hause nicht anwesend bist, weil du den Kopf so voll hast von den tausend Dingen am Tag. Die Hälfte hast du eh schon wieder vergessen. Es gibt morgen eh schon wieder Beschwerden von Kunden, die du nicht zurückgerufen hast, die ihr Angebot nicht zeitgerecht erhalten haben und so weiter. Darüber denkst du, du die ganze Zeit nach, deswegen hast du zu Hause den Kopf nicht frei. Ja, Und das merken die auch und deswegen haben die keinen Bock drauf. Ja? Deine Kinder sind froh, wenn du nicht ausflippst und deine Frau redet mit dir das Nötigste. Naja, und über Sex braucht man nicht reden, das wissen wir doch alle, dass die allerwenigsten Männer in diesem Land in einer festen Beziehung regelmäßig Sex haben. Und, mein Freund, alle zwei Monate ist nicht regelmäßig, Okay. <lacht> Einmal im Jahr ist auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Ja, rein faktisch ist das so, aber ich glaube, wir wissen, worüber wir sprechen. So, Auch da Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Aber wenn du natürlich den Kopf niemals frei hast, dann wirst du zu Hause einfach nicht Verbindung herstellen können. Es ist nicht möglich. Das kann unser Gehirn einfach nicht. In dem Moment, in dem du in dieses Ungewisse gehst, in dem du springst, das ist wie beim Fallschirmspringen. springen, ja? du musst einfach springen, so dann fällst du. Vielleicht hast du es schon mal gemacht. Ich kann aus Erfahrung nur sagen, das Gefühl ist erstmal shitty, dann geht der Schirm auf und dann ist es fantastisch und dann möchtest du es wiederholen. Ja, genau, das ist das gleiche Bild. Du musst erstmal dich von dieser Kante abstoßen und musst erstmal anfangen zu fallen, gleiten. Und du weißt, der Schirm wird aufgehen. Und genauso ist es hier. Wenn du gezielt und strukturiert an deinem Unternehmen arbeiten willst, dann musst du diesen Sprung immer und immer und immer wieder machen. Letztlich täglich, das ist Unternehmerleben. Du musst immer wieder diesen Sprung aus der Zone, wo du dich sicher fühlst, machen, den anderen jetzt die Möglichkeit geben zu wachsen. Es funktioniert halt nicht in einem Wind Wimpernschlag. Die müssen jetzt selber erstmal merken, oh, wir können, wir dürfen, wir sollen. Oh, 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 dann wachen die auf, dann fangen die an, selber Dinge zu erkunden, zu erfahren, machen dann natürlich auch Fehler, lernen daraus und dann wachsen sie. Das ist der natürliche Prozess. Je mehr du sie dabei begleitest, anstatt einfach wie ein Diktator ständig dazwischen zu vorwerken, umso schneller werden sie wachsen und umso mehr Freiheit wirst du haben. Und das ist das, was ich täglich in der Arbeit mit den Unternehmern in der Rising King Academy erlebe, die das Schritt für Schritt immer mehr machen und merken, wow, ich kann immer mehr tun, ich kann immer mehr kreieren, ich kann immer mehr gestalten, ich werde immer freier und mein Unternehmen wird um erfolgreicher. Wir wachsen jetzt schneller. Ja, weil die Wachstumsbremse weg ist. Nochmal, der Unternehmer ist der Wachstumslimitierer. Unternehmen stehen und fallen mit dem Unternehmer. Er ist der einzige Grund dafür, wenn ein Unternehmen scheitert. Und er ist der einzige Grund dafür, wenn ein Unternehmen richtig wächst. Nichts anderes. Und ich habe es schon oft erzählt, aber das ist wirklich diese fundamentale Lehre, die du, die du mitnehmen kannst, wenn du selber mal den Schritt machst, in die USA fliegst und mit äh, ehemaligen und aktiven Navy SEALs so ein Training machst. Egal wie lang, 14 Stunden, 24 Stunden, 50 Stunden, ist völlig egal. Es ist immer die gleiche Message, weil du dort in Teams arbeitest. Und die Message ist einfach, es gibt keine schlechten Teams, es gibt nur schlechte Teamleader. Und das erfährst du am eigenen Leib, denn du hast eine feste Boatcrew, mit der du arbeitest, dann gibt es Wettkämpfe, ja, physische Wettkämpfe, Sport im Prinzip, ja, ähm, wie Wettrennen mit Schlauchbooten auf dem Kopf und so weiter. Und dann werden die Teamleader ausgetauscht. Schlechtestes Team und bestes Team. Und jetzt kannst du mal raten, was mit der Performance der Teams passiert. Das schlechteste Team wird auf einmal weit vorrücken. Platz Nummer zwei. Oft gewinnen sie den nächsten Wettstreit. Und das ehemals beste Team, was jetzt den Leader vom vormals schlechtesten Team hat, fällt auf einmal ganz massiv zurück, oft bis auf den letzten Platz. Das heißt, die tauschen einfach die Plätze. Es ist nur der Teamleader, Die anderen Mitglieder sind identisch. Und das ist gleich, was in einem Unternehmen passiert. Wenn der Leader nicht wächst, wenn er nicht bereit ist, in das Ungewisse zu gehen, die Komfortzone zu verlassen, die Sicherheit zu verlassen, zu springen, andere zu fordern und zu fördern. Ja, Das sind alles so Worthülsen, die ihr im Kopf habt. Aber ihr macht es nicht. Warum? Fairerweise, weil ihr nicht wisst, wie es geht, weil es euch keiner zeigen kann, weil die ganzen Leute, die euch davon erzählen, wo ihr hinrennt, die dann auf der Bühne stehen vor diesen tollen Pinnwänden und da Zettel dran pappen, die haben es selber nie gemacht, okay, das ist das Problem, die sind nicht authentisch, weil sie es selber nie gelebt haben. Das ist ein ganz winziger Anteil, der selber diese Erfahrungen gemacht hat und deswegen authentisch auch zeigen kann, wie es geht. Wenn dir jemand nur erzählt, was er gelesen hat, wirst du daraus nicht nachvollziehen können, wie es funktioniert. Das ist, als würde ich Bücher über Tennis lesen und dir dann erklären, wie Tennisspielen funktioniert. Es wird nicht klappen, du wirst nicht gut werden. Du brauchst jemand, der das tut, der das kann. So, und jetzt frag dich doch mal, was wäre möglich, wenn du nicht mehr der Drehzahlbegrenzer bist? was wäre möglich, wenn du dein Micromanagement Schritt für Schritt aufgibst, reduzierst, Aufgaben abgibst, delegierst, den Leuten klar machst, worum es geht, sie wirklich zu ja, zu Größe wachsen lässt, die du gerne sehen würdest, das ist ein Prozess, der geht von dir aus. Dazu musst du aber selber transformieren. Dazu musst du selber die Prozesse und auch das Mindset erlernen, was dazu führt, dass du in der Lage bist, loszulassen. Und da haben wir die große Krux, denn es ist ja so gut wie kein Unternehmer bereit, sich Hilfe zu suchen und dementsprechend zu lernen und zu trainieren, was dafür nötig ist. Also bleiben alle da, hocken, wo sie sind, sind die Drehzahlbegrenzer in ihrem Unternehmen, finden sich dann mit den Stories ab, ist es ist doch in Ordnung, wir haben alles, was wir brauchen, das Auto ist abbezahlt, das Haus ist abbezahlt, uns geht's doch gut, wir können Urlaub machen, fertig, jeden Tag am Drehzahllimit, jeden Tag das Gefühl, ich kann das nicht mehr lange machen, aber die Story, es wäre okay. Leute, so funktioniert das Shit nicht. Hör auf, dir selber in die Tasche zu lügen. Fang mal ein, hinzuschauen und stell dir die Frage, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, bist du tatsächlich der Drehzahlbegrenzer für das Wachstum? Ein Mann wird alleine nicht lerne, wie solche Dinge gehen. Das sind Prozesse, die Zeit brauchen, die Training brauchen, die vor allen Dingen auch die Unterstützung von anderen brauchen. Darum wirst du immer feststellen, dass jeder, der solche Dinge getan hat, jeder, der erfolgreich geworden ist, jeder, der diese Strukturen umgesetzt hat, Hilfe hatte. Alle haben einen Mentor, einen Coach gehabt, alle bewegen sich in einer, in einer Gemeinschaft von Männern, die das auch tun, die das auch wollen, die die gleichen Perspektiven haben, die die gleichen Ideen haben, die über die gleichen Dinge sprechen, die sich gegenseitig beim Wachstum helfen. Sowas nennt man äh, neudeutsch jetzt einen Mastermind. So, Ich habe in der Rising King Academy mit dem Incubator den einzigen Mastermind, der sich exklusiv an Unternehmer mit Familie richtet. Weil alle reden mit euch immer über Business und derweil brennt ihr eure Familien nieder. So. Wir wollen aber alles. Wir wollen eine wundervolle Verbundenheit in der Familie mit viel Liebe, Intimität und auch Sex mit der eigenen Frau, mit einer fantastischen Verbindung zu unseren Kindern, denen wir wirklich als Vorbild vorleben können, was es heißt. Nicht irgendein Fettsack, der sagt, naja, jeden Tag abzuliefern ähm, ist einfach nichts für mich. Okay, was für ein Vorbild bist denn du? Ganz ehrlich, was für ein Vorbild willst du tatsächlich sein? Jemand, der Mittelmaß akzeptiert, sagt, ist doch okay, wir haben noch alles. Oder jemand, der sagt, nein, ich will weiter wachsen und ich will auch, dass die Menschen um mich herum wachsen können. Und wenn du einer von diesen Männern bist, dann bist du erstens auf meinem Workshop absolut richtig am 8. und 9. Februar hier in Hamburg. Gib noch ein paar Tickets, geh auf rising kingacademy Dort findest du alle Informationen und auch die Möglichkeit, den Workshop zu buchen. Und du findest außerdem alle Informationen über meinen Mastermind, über den Incubator, in dem nur Unternehmer mit Familie sind, die genau all diese Dinge wollen und auch tun und sie erfolgreich jeden Tag tun. Und von diesen Männern kannst du bereits sehr viel lernen, weil alle miteinander auf einer Mission sind. Nun, wo bist du der Drehzahlbegrenzer? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?